0: Laudétur Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Sveti otec František sa stretol s diplomatickým zborom akreditovaným pri Svetej stolici Dnešné vysielanie venujeme myšlienkám z jeho príhovoru
0: v 8. januára v deni liturgickej spomienky blahoslaveného Titusa Zemana, kňaza a mučeníka vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec martina Rábek.
0: Vatikán. Dnes sa svätý otec František stretol s diplomatickým zborom a pri Svetej stolici. Spoločná audiencia veľvyslancov sa tradične koná na začiatku kalendárneho roka a je príležitosťou k vzájomným blahoprianiam. Diplomatov, medzi ktorými nechýbal ani slovenský veľvyslanec pri Svetej stolici Marek Lysánsky, pápež prijal o 10. hodine vaule požehnaní nad priečelím baziliky Sv. Petra. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Františka diplomatom.
2: Echelense, signore, signori. V liturgii Vianoc viackrát
1: zaznelo jedno slovo. Je to slovo pokoj. Je to predovšetkým dar od Boha. Je to On, kto nám zanechal svoj pokoj, ale zároveň je to aj naša zodpovednosť. Blahoslavený tvorcovia pokoja. Slovo tak krehké a zároveň náročné a plné významu. Jemu chcel pápež venovať dnešné zamyslenie v čase dejín, keď je čoraz viac ohrozené, oslabené a čiastočne stratené.
2: Siamo tako
1: Všetkých nás šokoval teroristický útok na obyvateľov v Izraeli zo 7. októbra. Opätovne odsudzujem tento čin a všetky formy terorizmu a extrémizmu. Nerieši to problémy medzi národmi, skôr ich stiažuje a spôsobuje utrpenie všetkým. Okrem toho vyjadrujem svoju ľútosť nad miliónmi sírskych utečencov, ktorí sa stále nachádzajú v susedných krajinách, ako sú Jordánsko a Libanon.
0: Ďalej pápež spomenul Mianmarsko a požiadal, aby sa vynaložilo všetko úsilie na to, aby sa tejto krajine dala nádej a mladým generáciám dôstojná budúcnosť, pričom by sa nemalo zabúdať na humanitárnu núdzu, ktorá stále postihuje rohingov.
1: Svetý otec poďakoval organizátorom apoštolských ciest v Mongolsku a Maďarsku. O našich susedoch povedal. Bola to cesta do srdca Európy, kde na človeka dýcha história a kultúra a kde som zažil srdečnosť mnohých ľudí, ale kde som pocítil aj blízkosť konfliktu, ktorý by sme v Európe 21. storočia nepovažovali za možný.
0: V súvislosti s vojnou na Ukrajine pápež smutne skonštatoval.
2: Guerra...
0: Žiaľ, po takmer dvoch rokoch rozsiahlej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine, se vytúžený mier napriek mnohým obetiam a obrovskej deštrukcii zatiaľ nenašiel cestu do myslí a srdc.
1: Ďalej pápež vyjadril znepokojenie nad napetou situáciou na Južnom Kaukaze medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Žiadom obe strany, aby pristúpili k podpísaniu mierovej zmluvy. Je naliehavo potrebné nájsť riešenie dramatickej humanitárnej situácie obyvateľov tohto regiónu, umožniť vysídleným osobám zákonný a bezpečný návrat do ich domovov a rešpektovať miesta bohoslužieb rôznych náboženských význaní, ktoré sa tam nachádzajú.
0: Svoj pohľad Svetý Otec upriamil aj na Afriku. Máme pred utrpenie miliónov ľudí v dôsledku početných humanitárnych kríz, v ktorých sa nachádzajú rôzne subsaharské krajiny, V dôsledku medzinárodného terorizmu, zložitých sociálno-politických problémov a ničivých účinkov klimatických zmien, ku ktorým sa pridávajú dôsledky vojenských prevratov v niektorých krajinách a niektorých volebných procesov, ktoré charakterizuje korupcia, zastrašovanie a násilie.
1: Pápež spomenul aj dramatické udalosti v Sudáne, kde po mesiacoch občianskej vojny žial stále nie je východisko, ako aj situáciu vysídlených osôb v Kamerúne, Mozambiku, Konžskej Demokratickej republike a južnom Sudáne. Poďakoval organizátorom apoštolskej cesty do Konžskej Demokratickej republiky a južného Sudánu. Hoci na americkom kontinente nie sú otvorené vojny, medzi niektorými krajinami, napríklad medzi Venezuelou a Guajanou, panuje silné napätie, zatiaľ čo v iných, napríklad v Peru, pozorujeme javy polarizácie, ktoré podkopávajú sociálnu harmóniu a oslabujú demokratické inštitúcie. Situácia v Nikarague je stále dôvodom na obavy. Vlečúca sa kríza s bolestivými dôsledkami pre celú nikaragujskú spoločnosť, najmä pre katolickú církev. Svetá stolica neprestáva vyzývať na úctivý diplomatický dialog pre dobro katolíkov
2: a celého obyvateľstva.
0: Moderné vojny sa už neudohrávajú len na ohraničených boiskách ani sa netýkajú len vojakov. V kontexte, v ktorom sa už zrejme nedodržiava rozlišovanie medzi vojenskými a civilnými cieľmi, neexistuje konflikt, ktorý by sa nejakým spôsobom neskončil bez vplyvu na civilnom obyvateľstve. Udalosti na Ukrajine a v Gaze sú toho jasným dôkazom.
2: Forse non ci conto... Možno
1: si neuvedomujeme, že civilné obete nie sú vedľajšími škodami. Sú to muži a ženy s menom a priezviskom, ktorí prišli o život. Sú to deti, ktoré osierali a boli zbavené budúcnosti. Sú to ľudia, ktorí hladujú, sú smední a im zima, alebo sú zmrzačení silou moderných zbraní. Keby sme sa každému z nich mohli pozrieť do očí, osloviť ho menom a pripomenúť si jeho osobnú históriu, Pozerali by sme sa na vojnu ako na strašnú tragédiu a zbytočné zabíjanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti každého človeka na tejto zemi.
0: Svetý otec hovoril o dôležitosti politiky od zbrojovania, lebo je iluzórne myslieť si, že zbrojenie má odstrašujúci význam. Skôr opak je pravdou. Dostupnosť zbraní podporuje ich používanie a zvyšuje ich výrobu. Zbranie vyvolávajú nedôveru a odvádzajú zdroje. Opetovne zdôrazňujem nemorálnosť výroby a vlastníctva jadrových zbraní. Je potrebné presunúť financie zo zbrojenia na odstránenie hladu. Zdôrazňujem návrh na zriadenie globálneho fondu, ktorý by konečne odstránil hlad a podporil udržateľný rozvoj celej planéty.
2: Na dosiahnutie
1: mieru však nestačí len odstrániť nástroje vojny, ale treba odstrániť aj jej základné príčiny, predovšetkým hlad, metlu, ktorá stále postihuje celé regióny zeme, zatiaľ čo v iných dochádza k masívnemu plýtvaniu potravinami. Ďalej je to využívanie prírodných zdrojov, ktoré obohacuje niekoľkých ľudí a necháva celé obyvateľstvo, ktoré by malo byť prirodzeným príjemcom týchto zdrojov v biede a chudobe. S tým súvisí aj vykoristovanie ľudí, ktorí sú nútení pracovať za nízku mzdu a bez reálnych vyliadok na profesionálny
2: rast. Medzi
0: príčiny konfliktov patria aj prírodné a environmentálne katastrofy. Niektoré však nedokážeme ovplyvniť, ako napríklad v Maroku a Číne, ktoré si vyžiadali stovky obetí, ako aj to, ktoré tvrdo zasiahlo Turecko a časť Sýrie, a zanechalo za sebou strašnú stopu smrti a nečenia. Sú však aj problémy, ktoré je možné odstrániť, ako napríklad odlesňovanie amazonského pralesa. Klimatická kríza si vyžaduje čoraz naliehavejšiu reakciu a vyžaduje si plné zapojenie všetkých, ako aj celého medzinárodného spoločenstva.
1: Z obzretím sa COP 28 v Dubaji pápežu viedol – Dúfam preto, že to, čo sa dohodlo v Dubaji, povedie k rozhodujúcemu urýchleniu ekologickej transformácie prostredníctvom fóriem, ktoré nájdú realizáciu v štyroch oblastiach. Energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, odstránenie fosílnych palív a vzdelávanie o životnom štýle menej závislom od fosílnych palív.
0: Migranti na svojej ceste riskujú svoje životy na nebezpečných trasách, ako napríklad na Sahare, v Pralese Darien, na hraniciach medzi Kolumbiou a Panamou, v Strednej Amerike, v Severnom Mexiku, na hraniciach so Spojenými štátmi a predovšetkým v Stredozemnom mori. To sa bohužiaľ v poslednom desaťročí stalo veľkým cintorínom, pričom k tragédiám dochádza aj naďalej a to aj v dôsledku bezohľadných obchodníkov s ľuďmi.
1: Stredozemné more by malo byť skôr laboratóriom mieru, miestom, kde sa stretávajú rôzne krajiny a reality na základe ľudskosti, ktorú všetci zdieľame. Týmito slovami pripomenul pápež svoj príhovor v Marsej počas svojej cesty uskutočnenej pri príležitosti stredomorských stretnutí, za ktorú poďakoval organizátorom a francúzskym
2: orgánom. La via la pace.
0: Cesta k mieru si vyžaduje úctu k životu, ku každému ľudskému životu. s nenarodeným dieťaťom v matkynom lone, ktoré nemôžno potláčať ani urobiť predmetom obchodovania. Pápež odsúdil tzv. náhradné materstvo a uviedol, dieťa je vždy darom a nikdy nie predmetom zmluvy. Zároveň konštatoval, na západe sa neustále šíri kultúra smrti, ktorá v mene predstieraného súcitu zavrhuje deti, starých a chorých ľudí.
1: Pápež spomenul aj ideologickú kolonizáciu, medzi ktorými hrá hlavnú úlohu teória gender, ktorá je mimoriadne nebezpečná, pretože vo svojom tvrdení, že všetci sú si rovní, potiera rozdiely. Takéto ideologické kolonizácie spôsobujú rany a rozpory medzi štátmi, namiesto toho, aby podporovali budovanie mieru.
0: Je potrebné vyhnúť sa tendencii polarizácie, vytváraniu ohraničených skupín a usilovať sa o počúvanie. Dialóg si vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a schopnosť počúvať. Len vtedy, keď sa človek úprimne pokúsi ukončiť nezhody, môže dosiahnuť významné výsledky. K tejto téme patrí aj vyjadrenie názoru prostredníctvom volieb, ktoré sú právom a zároveň občianskou povinnosťou. Podľa pápeža je politika najvyššia forma dobročinnosti.
1: Je znepokojujúci náraz prenasledovania a diskriminácie kresťanov najmä v posledných desiatich rokoch. Nezriedka ide o javy pomalej marginalizácie a vylúčenia z politického a spoločenského života a z výkonu niektorých povolaní. Svetý otec spomenul aj svetovední mládeže v Lisabone a dôležitosť mládeže. Ich prítomnosť bola veľkým hymnom na mier a svedectvom, že jednota je nadradená konfliktom a že je možné rozvíjať spoločenstvo v odlišnostiach. Cesta k mieru vedie cez vzdelanie, ktoré je hlavnou investíciou do budúcnosti a do mladých generácií.
0: V modernej dobe sa časť výchovnej výzvy týka etického využívania nových technológií. Môžu sa ľahko stať nástrojom rozdelenia alebo šírenia lží, tzv. falošných správ, ale sú aj prostriedkom stretnutia, vzájomnej výmeny a dôležitým prostriedkom mieru. Preto som považoval za dôležité venovať výročné posolstvo k Svetovému dňu pokoja umelej inteligencii, ktorá je jednou z najdôležitejších víziev nadchádzajúcich rokov. Podľa svätej stolice je duševné vlastníctvo v podstate zamerané na podporu spoločného dobra a nemôže byť oslobodené od etických obmedzení, ktoré vedú k situáciám nespravodlivosti a neprimeraného zneužívania. Osobitnú pozornosť je teda potrebné venovať ochrane ľudského genetického dedičstva a zabrániť praktikám, ktoré sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, ako je patentovanie ľudského biologického materiálu a klonovanie ľudských bytostí.
1: Dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme jubilejný rok. Zoči voči toľkému utrpeniu, ktoré vyvoláva zúfalstvo nielen u priamo postihnutých ľudí, ale v celej našej spoločnosti, tvárov tvár našim mladým ľuďom, ktorí namiesto toho, aby snívali o lepšej budúcnosti, často sa cítia bezmocný a frustrovaní. A napokon čeliac v temnote tohto sveta, ktorá akoby sa skôr rozširovala, než ustupovala, je jubileum o hlasovaním, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud a vždy necháva dvere svojho kráľovstva otvorené. Jubileum je časom milosti, v ktorom môžeme zakúsiť Bože milosrdenstvo a dar jeho pokoja. Je to čas spravodlivosti, ktorom sa odpúšťajú hriechy, zmierenie premáha nespravodlivosť a zem odpočíva. Môže byť pre všetkých kresťanov nekresťanov časom, keď sa lámú meče a vyrábajú pluhy. Časom, keď už jeden národ nepozdvihne meč proti druhému národu a nebude sa učiť vojnovému menu.
0: milí poslucháči toľko z prihovoru svätého otca Františka diplomatom viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke www.vaticannews.va/sk do počutia zajtra laudetur jesus christus